0: 103.
1: Hola, esto es el ah, buen número, buen número.
0: <ríe> Hola, este es el sauna del hype. Hoy me acompaña de nuevo eh, nuestro siempre lóbrego y muy autocrítico. Me fumo. ¿Qué tal? Me fumo. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues aquí otro día, otro día de lluvia en Santo Domingo.
0: Si sí, siempre que grabamos llueve, ¿no?
1: Es, es raro eso Bueno, en verano es que es el Caribe, coño En verano llueve Y el resto del día del tiempo es verano, eh Tiene sus contra, sí
0: Bueno De condiciones climatológicas eh, Te recomiendo que Espero, ¿no? Que hayas traído Ropa de trabajo Un buen overall, unas buenas botas Porque hoy nos vamos a meter en un lodazal De, de cuidado, eh
1: y vamos a bajar un poco en nuestro viaje por, <ríe> por diferentes grupos de zumbados y colectivos del Black Metal internacional. <ríe> eh, vamos a tocar Argentina y, y su infame Southern Elite Circle, que es pues viene a ser pues, lo que sería los poracos esto de la escena del Black Metal de Graveline y compañía, pero en versión sudamericana.
0: Es muy genial, porque siempre que nos juntamos eh, suele ser para hablar de enfermos mentales, ¿no? Como, como estos. Eh, el episodio pasado fue el de el Crepúsculo Negro, pero esos son unos santitos al lado de, de esta gente, que, del cual yo creo que este va a ser un episodio un, divertido en ese sentido, porque ninguno de los dos es un versado a rajatabla de, de, del asunto. Así que... Ah, bueno, pequeño disclaimer, ¿no? Que vale, que vale la pena, ¿no? Eh, Aquí solo vamos a ejercer de meros cronistas, ¿no? O sea, vamos a hablar de una escena pues musical, peor o menos peor, pero musical al fin, que nos llama la atención, eh, simplemente eso, ¿no? ¿Cómo pueden proliferar este tipo de cosas a, al sur del sur?
1: Sí, bueno, porque claro, resulta que si hablamos de Polonia y todo esto, pues claro, a nadie, a nadie le importa, ¿sabes? Pero en Argentina pues puede haber gente, ¿sabes? Que aún acuerda de esos tiempos. Y, y hombre, pues es, es, un, es un tema polémico, ¿no? Para, para los hispanohablantes, desde luego. Pero bueno, intentaremos no meternos demasiado en camisas de once balas.
0: No, claro. Meros cronistas nada más. Con unas buenas botas de trabajo. Entonces, pero bueno, nada. Cuando hablamos del Sovereign Elite silk eh, hay muy poca información al respecto. Empezando por ahí, ¿no? De hecho... Mis, mis fuentes son un artículo de Taringa, muy bueno por cierto, y, y el libro que, que bueno, que te pasé por WhatsApp, que cortesía de nuestro amigo uh -huh. Christian House, que se lo compró...
1: Oh, un saludo para él, ¿eh? un saludo para él Desde aquí hombre un saludo grande
0: al departamento de documentación por ese librazo que se ve muy jugoso que es el, el wolves among sheep que con una linda por con una linda portada de un águila secando sus alas al viento eh, nos sirve de de, introdu, de más o menos como para situar en contexto no esta gente así que pues bueno a ver, me fumo. ¿Cómo podemos agarrar esto sin, sin que haya necesidad de grabarlo por tercera vez, como suele pasar?
1: Bueno, eso ya veremos ¿eh? cuando, cuando acabemos esto, lo discutimos. Pues, a ver, yo creo que, que no se puede separar mucho el South Southern Circle de lo que es el movimiento nazi, ¿no? nacionalsocialista, como tal. Es una cosa que va, va bastante más ligada que en otros, que en otros círculos. Eh, los que empezaron el movimiento este, que empezó en el año 1997, eh, son todos militantes formados de Organización de apoyo nacional front, cuando estaba, y, y todo esto está hasta muy metido en los círculos de distribución internacional. Y todo esto, y, y de, 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 esto, de este tipo de música, ¿no? Han hecho multitud de splits, eh, tienen mucha conexión con sellos americanos, y entonces, pues ha hecho que una serie de bandas que son relativamente oscuras y que no debería oír nadie, ¿sabes? Pues pues tienen muchos lanzamientos discográficos en realidad, ¿no? que, que, que sí que han estado activos. Eh, la verdad es que esto empieza pues un poco como todo, no eh, pues hay un grupo de nazis que se reúnen en un bosque de los de, de la Gran Buenos Aires, parece ser que se llama, lo llaman montes ellos, no sé muy bien si se llama así el bosque o lo que sea, un parque, y bueno, puedo estar allí en, hacia el año 97... Eh, el, el, el chico inquieto que hay en todas las escenas que en este caso es, responde al nombre de Igne eh, se pone a tocar la guitarra no y decide hacer música para expresar pues, toda la grandeza europea que llevan en su interior y que se trajeron de Europa ¿no? sí, sí, sí. Eh, el primer grupo que se forma como tal en realidad hay como tres personas ¿no? que, que, que inician todo el tema este uno es el de, el de Igne, este en cuestión otro es eh, R. Raza ...y el otro es Narok... Eh, ...luego al final... ...Evignes eh, era como la punta de lanza creativa... ...de todo el asunto... ¿vale? ...R Raza irá y vendrá... ...y Narok será el que mueva... ...toda la logística... Eh, ...consiga montar un sello discográfico... Y, ...y aparte de ser bajista... ...y colaborar en todos los lanzamientos... ...de todos los grupos... ...porque esto es lo de siempre... no ...que son 4 o 5 personas y 25 grupos... <risa> sí. Pues eh, era a todos los hilos un poco de las conexiones internacionales del grupo, que al final, pues, como te he dicho antes, pues, habrá un splits en Estados Unidos, habrá un splits en Europa, ¿sabes? Y, y, y montará bastante, bastante pollo. De hecho, también el gran pollo que montaron fue porque, eh, bueno, Argentina se pues, tiene una especial sensibilidad con la época de la dictadura de Villela y todo esto. Y entonces ellos abiertamente, pues, vamos, eh, hablan de apoyar la dictadura militar, ¿no? la, la guerra sucia que el Ford Falcon debería ser el, el coche del pueblo, ¿no? Y entonces, pues... Pues... Eh, eh, algunas de esas asociaciones de víctimas, yo pues esto, eh, conectadas con la madre de la plaza de Arnaldo y todo aquello, eh, les los denunciaron en su momento. Ah, ¿vale? sí. Entonces, eh, hubo hubo polémica en su día. Sí, sí. Todo esto yo supongo que se habrá olvidado ya, porque las noticias son muy rápidas, pero yo sí que sé que, que las denunciaron. Los denunciaron en su momento una, un par de asociaciones por la memoria histórica y tal... Lo denunciaron en su momento bueno, Evidentemente porque son bastante Explícitos ellos
0: Un poquito, sí
1: Ya no en sus letras Pero en sus declaraciones Y en su en su estilo de, ¿no? de presentar los lanzamientos Y de tal Pues la verdad es que son mmm, Tremendamente, tremendamente explícitos eh, Las primeras historias musicales Que se pueden ver aquí eh, Son dos grupos Que son Ángel Rafa Que es el grupo de R. Rafa eh, el problema de Raza es que no llego a tener gente para tocar nunca eh, más que nada porque hay un elitismo ¿no? en esto ¿no? que si tú ya sabes que si comes un kebab ya no puedes hacer en SBM ¿no?
0: eso, siempre, eso siempre me dio risa porque, porque yo creo yo, yo, porque ese elitismo casi siempre viene precedido de un no consigo ni Dios que me acompañe en esto entonces como nadie nadie quiere por lo que sea tocar conmigo, digo no, no, no es que, es que somos elitistas ¿no? antimarxismo no eso es otra o, o, otro otro nivel de comprensión humana muy alejado ¿no? de, de, de los mortales para, para mí eso casi siempre el, el,
1: bueno, casi siempre es así esto la verdad es que, es que hay que reconocer que tienen ese elitismo a en ese estilo que dices tú y también a posteriori. Eh, de hecho, eh, R. Rafa ha disuelto a algún grupo porque decía que sus compañeros no eran dignos, no, ¿no? O sea, no, pues comían kebabs o lo que fuera. Entonces, es que los kebabs lo me hace mucho gracias porque es una, es una frase de, del gran de familia. O sea, <risa> lo dijo en un documental eso: que no, no, no puedo hacer en SBM porque te comiste un kebab en el 97, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y es genial eso. Eh, Argen Rafa. Sí, Argen Raza compuso una serie de canciones vale, eh, hace el año 97 y tal, pero no no acabó de poder tirar para adelante el proyecto hasta entrado el año 2002, 2003, o así, que ya, ya montó montó Argen Raza, que es su Su, ¿no? su, su grupo. ¿no? Eh, Raza, la verdad es que son bastante. Pues eso, todo esto es un, un black metal muy raw, muy primitivo, ¿sabes? Y en el caso de Argen Raza, pues siempre se ha dicho que se parece a Graveland las son mucho mejores, evidentemente, ¿vale? ¿Qué ya es decir? Pero, quería decir? Tienen, tienen una primera demo que se llama Primera Conquista Total del Hemisferio Sur.
0: Nombrazo. Que ya es del
1: año 2004. Nombrazo. Y eso es, un, es un nombre, la verdad es que los nombres de los discos eh, son entre grotescos e interesantes, o sea, luego veremos algunos, pero vamos. Y, por ejemplo, aquí canta Narok, ¿no? Que es el chico este que te he dicho antes que estaba pues, en la parte logística del asunto. Eh... También graban, o sea, eh, estos por ejemplo Argen Raza no tiene ningún, bueno, ningún interés musical A ver, no es que esté mal de todos A veces rabo metal Pero tampoco es un grupo que despunte Y se publicó su disco O sea, su, su eh, Primera conquista total del hemisferio sur Por ejemplo, fue lanzado en Francia y en Estados Unidos No me jodas En Split Entonces, claro, es lo que te decía antes o sea, Pese a que tendrían que ser un grupo bastante oscuro Sí que han tenido, por las conexiones internacionales que tienen pues han tenido bastante, bastante historia. Eh, a la vez que Ángel Raza, y este ya duró más, un poquito más, es el grupo que se puede decir que es el más, el más importante, por decirlo así, diría yo, o, o de los más importantes que hay en este conjunto, que es Permafrost. Eh, Permafrost es el grupo de Bigné. Vicney eh, Big es un tío que aprende a tocar la guitarra al solo, aprende a tocar el bajo al solo. Eh, y cantó él solo porque le dio la gana un día, o sea, quiero decir, es un tío de estos que tiene talento, ¿sabes? Por lo que sea. Ya. ¿Y, es el primer, en, y es el primer grupo que en, él forma, en... ¿no? Sí, sí, es el primer grupo que él forma, eh, pero sin tener ni idea de música, o sea, el de como que es un autodidacta total. Él empezó con, en, en Permafrost con el R. Raza, que es el chico de Argen Raza, y un tal Napalma, la batería, también en el año 97, y... Y cuando el, el chico de Arsen Raza lo dejó, lo dejó, porque pues va y venía todo el rato, Evigne eh, se pasó a la guitarra y aprendió a tocar la guitarra. Eh, se compuso el compuso el, el himno Rollo Montes, este que dicen que es un himno y tal, lo que es sí que se me dado mucho gracia en el himno. Y lo que hacen ellos es eh, tocar pues un black metal muy raw, muy raw, pero un poquito más, como te diría yo?, eh, ambiental, por decirlo así, dentro de lo que cabe. Se parecen más pues los comparantes con Daxtron siempre. A ver. Mm -hmm. Dentro de las limitaciones, ¿vale? <risa> Dentro de las limitaciones. Pero eh, sí que tiraron un poquito adelante. El problema está en que se pelearon entre ellos. Ah, bueno. ¿Sabes? Pero, hubo un pero eh,
0: es lamentable porque no hubo muertos entonces, ¿no?
1: Pues, los rumores decían que, que se montó bastante, que se esperaron mucho. Eh, yo leí una de las pocas entrevistas que hay a Vigne en, en internet, porque la mayoría de, las, de los vídeos de entrevistas y de los blogs los han, los han tirado abajo. Yo llegué a leer la, una entrevista original que le hizo un, un chico argentino de un fan cine, y, y él dice que, que el Napalm, este más o menos lo que decía era que, que, vamos, que era un tío que iba robando música, o sea. ¿Sabes? Que era un perro Y que Sí, sí Se ve que tuvieron un problema Que no sé exactamente cuál es Pero él decía que era un, bueno, un perro sarnoso Que no estaba a la altura elitista ¿Sabes? Que, que se necesitaba para esto Y que aparte pues Que iba robando música Y que tal y cual Y que fuera, fuera, fuera Y entonces se pelearon Entonces eh, eh, Por eso mismo Pues Permafrost Se disolvió En el mismo 97 Pero luego en el 2007 Sí que volvieron ¿Sabes? Y ahí ya grabaron discos Y, y, y todo aquello
0: Que Bueno solo sale un split no en su
1: metal archives que es a... sí, la blind Forest stain of blood sí exactamente grabaron y todo esto y, y también participaron en la con compilación que viene luego sabes en la Blindfold Stein with blood a
0: mí me encanta eh... a, a mí me encanta que es, est estos tipos son más o menos y parecidos a lo que tú dijiste al comienzo no como a las legiones negras que hacen splits con grupos que son de ellos mismos eso me parece de una genialidad brutal porque este... claro, listo... así no tienes que buscar a nadie, tío. Sí. Aquí, soy, permaf soy, soy Permafrost y voy a hacer un split con... A ver, a ver. Un campo de Mayo, que soy yo también. Genial, listo.
1: Claro, o sea, es como sacar dos discos en unos. Es brutal. Tienes pocos problemas. Mm -hmm. <risa> eh, permafrost duró poco, pero dio la... A, o sea, Permafrost fue a la Sevilla, que juntó directamente pues, a Vigne, que es el... Listo, Narok que es el el que hace funcionar a Maquinaria, por decirlo así, y se montó Uldernar. Uldernar sí que me parece que es el, más el grupo más importante que han tenido estos. No te diría yo que, que son gente agradable, ¿sabes? Porque eh, han tenido muchos problemas por sus declaraciones. Eh, por ejemplo, mira ahora estoy... Tengo aquí delante el artículo este de Tarina, que hemos hablado antes, uh -huh. y eh, Disp tenían Disputas con todas las bandas de pseudo black metal y sus seguidores homosexuales. O sea, quiero decir... bueno,
0: claro. <ríe> bien, bien, bien ahí te en fin. tejiendo puentes de unión <ríe> entre los pueblos.
1: Exactamente. Exactamente, al día global. Bueno, pues. <ríe> eh, eh, consiguen que traen más gente eh, con Ufernar y, y Ulf llegan a grabar el. Eh, bueno, el bellón de Morton Boundaries. Que el que es el, el disco que empieza la producción musical un poco del sello de Narok, que se llama Dark Hidden. Dark Hidden Records, que es un sello argentino, que es la, pues, el, el nexo de unión entre los nazis argentinos y, y los nazis de todo el mundo. ¿sabes? O sea, es un poco la excusa, ¿no? Eh, sí, verdad. El problema que tienen es que... Eh, em, Ultenar fue ya el... el lo que les, les les hizo pensar a esta gente, ¿sabes?, que podían llegar a algo. Grabaron más discos, un otro disco, el Essence of Superiority, ¿sabes?, que es como un título así como muy. Essence of Superiority, ¿sabes?, un título así como muy. como muy puestos. Sí. Parecía que fueran a llegar a algo, pero se pelearon entre ellos, efectivamente. ¿sabes? Se pelearon entre ellos por actitudes no elitistas, pues porque no les gustó, porque lo que fuera, ¿sabes? Y entonces, pues pues se fue a la mierda todo. Otra vez. O ¿Sabes? Esto, pues, hacia el año 2000. No sé, 2004. 2009. Por ahí se fue todo a la mierda. Ah, y volvieron. 2005, 2005. Bueno. Y luego volvieron con otra con otra banda. O sea, con, o sea, con, otra, con otros eh, integrantes. Y ya se dedicaron, pues, a, a hacer pequeñas colaboraciones o splits en península internacional otra vez. ¿sabes? Eh, o sea, estos son los que salieron ya en una, en una compilación musical que hizo el Pagan Front, que es el Frente Pagano, que es lo que antes era el National Front, que es como la mayor organización internacional nazi que existe, ¿sabes? Bueno, tampoco sé si es la mayor, ¿sabes? Me perdonen las demás organizaciones internacionales nazis, <risa> pero vamos, una de las <risa> más importantes, otra de las más famosas, <risa> es esa. Pero, <risa> ¿vale? Y, y también eh, han participado, pues, eso, tiene una proyección internacional, ¿sabes? Que como banda musicalmente, probablemente, si no tuviera esa ideología, pues no tendría. Vamos a reconocerlo. Obvio, sí. O sea, es hablando de lo estrictamente musical.
0: Y es que no hay publicidad mala con este tipo de ves? gente. Pero en el caso de Uf, a ver, Uf Temnar, a mí... Uh -huh. Porque veo veo que hasta llegaron a tocar en vivo y tal, eso que... Muy pocos elitistas sí, sí, sí. se, no, se, se pueden dar el lujo así. de...
1: Sí, esta fue la primera banda así más seria que tuvieron. Um, realmente, pues, tienen dos discos muy separados en el tiempo, ¿no? Porque es un gente que se pelea, se junta y tal, pero en principio no están activos, en teoría. De hecho, eh, veo que tienen un EP nuevo, relativamente, de 2021. Uh -huh. Aún van por ahí. Um, personalmente, pues... Uh, no he oído lo último sinceramente pero no sé qué interés puede tener es que son un, son un grupo muy 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 raw de un black metal que para hacer black metal raw hay grupos mejores que, que escuchar vale hablo musicalmente y es mi opinión sabes hablo musicalmente
0: Igual es raro, ¿no? Que ese último eh, ese último EP haya salido publicado por un sello que no sea Dark Hidden. Que Dark Hidden es eso, pues. Es la maquinaria de, de guerra que tiene esta gente. Y que tiene una página sí. web muy chula, ¿eh? En realidad.
1: Sí, sí, no, no. Se está muy cuidado. sabes si esto se... Bueno, sabes que la estética va muy bien con esta ideología. Está ordenadito. El tema de, de esta gente es que, claro, si tú no tienes un sello de... Un sello que te que te publique tus de parios, quién te lo va a publicar esto y más si en un país como Argentina sabes Obvio, sí. mm, está complicado sabes está complicado no esto no te lo va a sacar sabes no vas a hacer un <risa> un split con Espinetta sabes, sí. <risa> ¿Sabes? <risa> entiendes escucha a Lee García ¿sabes? hay que decirte Sí. Eh, bueno, Evigne eh, aquí ya enloquece Vamos a empezar, a principio de 2000 Evigne enloquece y empieza a montar Los dos grupos paralelos que tiene Que son realmente, los son menos famosos Pero yo creo que con Campo de Mayo es con el que llevó a su catarsis personal ¿Vale? Eh, Uno es Blut Y el otro es Campo de Mayo eh, Blut es Un grupo curioso porque eh, es, o sea, él, lo, lleva, lleva una, una especie de, de de filosofía como existencialista, ¿sabes? Y aquí es donde Bigne empieza una, una especie como de viaje personal, me parece a mí, y es una interpretación mía, ¿eh? Pero una especie de viaje personal que, me que le lleva a escribir. Eh, yo he leído varios escritos de Bigne y resulta que el tío es un, un, un gran admirador de la, de la poesía del siglo XIX. Y de todo lo que es literatura de, de siglo XIX. Y de tu libro. pues yo poner aparte yo, pues en una, en una web, evidentemente. Te lo puedo buscar si quieres. Sí, por favor. Y te lo mando luego. <risa> él tiene, él tiene un, él tiene un grandísimo gusto, ¿sabes? por, por lo que es la, la literatura decadente y, y todo esto, y claro, pues él lo intenta hacer. La verdad es que tengo que decirte que a mí me parece que viene escribe mejor que compone pero es un tío que, que, por lo que parece, no ha tenido tampoco ninguna educación musical. Claro. Y esto me sorprende. Me sorprende. Porque en algunos... Naxe tiene una... Y esto o sea, es así, porque lo oigo yo. Tiene un split o un álbum que tiene un, una, un cover de Bach. O sea, una versión de una canción de Bach. Yo cuando oí eso pensé que, que este chico pues tendría una educación musical clásica. Pero no Aprendió él solo ¿Entiendes? Entonces, eh, por lo que parece eh, El tío tiene talento, de verdad Dentro de lo que cabe ¿sabes? Sí. tío tiene talento, de verdad
0: Sí, es en el disco Strange Ways to Ancient Times Donde hace la... Sí, es posible Donde aquí dice Una transcripción personal De un preludio de, de Bach Efe, Efectivamente, mira tú ¿qué? Sí,
1: bueno, personal... Personal porque el tío lo, lo más es que llegas con un organillo de feria, ¿sabes? Sí. O sea, no tiene un clavicordio ni, ni el órgano de la iglesia, ¿no? Pero quiero decir que, que ahí ya empezó como a, a, a refinarse un poco, en ¿no? Un estilo que venía de copiar a Graveland y de copiar a, pues esto, a... a... Sí, se lo he dicho antes, se me olvidó ahora el nombre del grupo otra vez, tío. Eh, coño, los de Henry y el otro, y Nocturno Oculto. Darktron Darktron, coño. Sabes, de copiar vilmente a ya, y a, a Graveland, ¿no? Aquí empiezan... Nachte Blue es el primer grupo que tiene un poco de... Más una personalidad que se puede decir acusada. ¿Qué tiene? Mm, pues más Blue Black Metal, en realidad. Sí, o, sea, como o sea, que realmente...
0: Pareciera que se deja un poquito, ¿no? De partidismos y tal. como Y se pone a hacer música, digamos, en una obra más Black tradicional, ¿no?
1: sí. Sí, yo creo que es donde, donde más se apega a lo que es el NSBM europeo, uh -huh. que no habla de nazismo, sino que habla pues eso, de cosas de Nietzsche, uh -huh. y de pues eso, la elevación del espíritu de la raza aria, aunque estés en la Pampa. Pues bueno,
0: uh
1: -huh. si quieres estar en la Pampa, pues bien. Sí. O sea, es, a los fanes. Y acabó. O sea, hay grupos nazis peruanos, así que quién sabe o sea, lo que te quiero decir. Sí. Nunca se sabe. Bueno, <risa> sí, 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 bueno, ya, algún, algún día lo haremos de esto. Sí, Enfermo eh, <risa> 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 eh, Este Nacte Blue, que es el grupo, pues un poco eso que te he dicho antes, ¿no? Que, que coge la movida más artística de lo que de lo que es Evigne eh, también está un poco relacionado con, con la idea que tiene Evigne que te he dicho antes sobre la, la literatura del siglo XIX y él saca un fanzine, tiene, tiene una revista él de literatura. Eh, no sé si sacó un número o sacó 10, porque no estoy al corriente de estas cosas, ¿vale? Pero sí que él llegó a sacar un, un cine pero basado en la literatura. Se ve que es un tío bastante inquieto. ¿Vale? De lo que cabe. El segundo grupo en, di en discordia que hizo perder la cabeza a este buen chico es Campo de Mayo. Eh, Campo de Mayo mmm, empezó como una broma. Empezó como una broma en plan, pues, eh, para meterse con... Pues con los comunistas, ¿no? O sea, un anticomunista o black metal anticomunista y empezó con una broma. El problema fue cuando se unió Evigne. Porque Evigne, eh, entre otras cosas, pues es un declarado y orgulloso admirador de la dictadura militar argentina. La dictadura militar argentina, pues, es un periodo de tiempo de unos 10 años, ¿no? ¿10 bueno, años? A ver, pone por aquí. Entre 76 y el 83. Eh, donde, bueno, siguiendo con... Podemos explicarlo en el contexto de la Guerra Fría, ¿sabes? Pero bueno, no vamos a dejarnos de cosas de estas. Básicamente es un periodo donde hubo una matanza de opositores. Sí. ¿Vale? Al, al gobierno que era, una dictadura militar. Y entonces, pues, eh, los opositores eran considerados comunistas. Estábamos en una época en la cual aún estaba muy coleante todo lo que era pues, la teología de liberación, eh, las guerrillas y todo aquello. Y entonces, pues mira, las cosas se hacían así, ¿sabes? Esto es como es. Esto pasó en toda Sudamérica, pasó en Chile, eh, pasó en Bolivia, eh, pasó en toda Centroamérica, con la connivencia de Estados Unidos. Y en Argentina, pues hubo, pues hay una serie de símbolos, ¿no? Que se asocian a esa parte, pues como el Ford Falcon, sí. eh, la Escuela de la Armada y todo esto como en Chile, ¿no? Eh, o sea, todas estas cosas, ¿no? Siempre hay una serie de símbolos. Entonces, pues este chico decidió que la mejor idea era reivindicar todos esos símbolos. <risa> con el Grupo Campo de Mayo. Cuando los demás vieron que estaba haciendo eso, se fueron del grupo y lo dejaron al solo.
0: Porque, como tú dices, es un, grupo, es un grupo que por ahí empieza como una broma, nada más con el objetivo de meterse, no con, con claro, el mayor yo... número de gente posible.
1: Exactamente. Es como si tú y yo hacemos un grupo de coñas, ¿sabes? Diciendo, ah, nos cagamos en los emos. Eh. ¿Vale? ¿Sabes? Pues bueno, así, ¿sabes? Y viene un verdadero asesino de hemos a ¿sabes? <risa> a cantar con nuestro grupo pues <risa> en fin bueno el asunto está en que empezó como una broma pero acabó acabó siendo un poco menos broma porque realmente hay una legislación en argentina sabes uh -huh. y, y claro eh, es ilegal hacer apología sobre la dictadura y estos directamente le hicieron
0: un poquito no yo
1: creo que Lo cuando... mismo black metal yo, yo creo que Miren, cuando...
0: no no que... Apología un poquito, ¿no? Yo creo que cuando ves los títulos de sus discos como himno a Jorge Rafael Videla o René... Lind sí,
1: sí, ese es, ese es un disco de muy... sí, René Will de, de Call of War. Pero, y hay uno que se llama este Playing with toys that would have been dangerous even for Plato's Republic. Y te por... o sea, ese título es maravilloso, y, tío.
0: Y te, pero la pero la portada <risas> la portada es magia pura, con ese Falcon. Más grande sí, sí, sí. que la portada y Videla con los ojos desencajados de fondo. Creo que Sócrates y Platón que están de fondo. ¿eh? Que Es maravilloso.
1: <risa> claro, eh, es lo que decíamos que es muy evidente ¿no? el, el, la apología que se hace, ¿no? el, el, la presencia de los símbolos. Eh, bueno, el tema está en que eh, evidentemente... Eh, no se podía publicar este, este disco en Argentina. Ya no es que, ya no, es que no puedas publicarlo porque va en contra de una ideología, es que va en contra de la ley. Entonces, este disco no se pudo publicar. Los discos de, de, de esos chicos no se pudieron publicar realmente. No sé si alguno, pero que yo sepa ninguno, no estoy muy seguro. Entonces, este, este grupo es el que va más por maquetas. Mm. Eh, mm, el tema está en que él hizo una tirada muy limitada de. Aquí lo pone además 76 copias. Eh, que es un número así, no muy místico, ¿no? 7-7 eh, no sé, y todo esto, bueno. El, el, y, y el asunto está en que el sueño de Vigne, por lo que fuera, por lo que fuera, era conocer a Videla en persona.
0: Que ese es el, mayor, es, ese eh... es el, ese es el mayorito de esta
1: gente, por lo menos. Sí. Videla, dentro, dentro de. No se me ofenden los argentinos, pero la historia de su país es una casa de putas, ¿vale? okay. Entonces, eh, dentro, de... De, por, por favor, dentro de... Por favor, favor,
0: desgrana un poquito eso. Yo igual, <ríe> yo, yo igual voy a desactivar los comentarios, porque es que la gente... Bueno, tú sabes. Desgrana un poquito
1: eso. Eh, bueno, pues, por ejemplo, a ver, te doy un, dat un dato solo. Eh, Videla lo nombró Perón. O sea... Perón, Perón en realidad se, se, se hizo el mismo... Esto quítalo luego eh, del directo, eh, que si no me matan. Perón se hizo a sí mismo el golpe. La, la mayor matanza que hubo en Argentina la hizo Perón. Huh. Porque juntó a los reaccionarios con los comunistas. Y entonces hay una, hay, una, hay una tragedia del puente de no sé dónde, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que la parte de la derecha de Perón, los peronistas de derechas mataban a los peronistas de izquierdas porque Perón dio la orden. Y de, de esos peronistas de derecha salió Videla.
0: Una casa de putas.
1: ¿Sabes? Sí, sí, es un lío que te cagas. Hay un follón. Y está Guarini. Hay un, hay un follón ahí. O sea, la, la, la de las Malvinas también, ¿sabes? Sí, claro. La Copa del Mundo, que la compraran. O sea, quiero decirte, hay una movida, ¿sabes? En esos años que te cagas. Y mucho antes también hay movida. O sea, quiero decirte, es que es, es un... Cuando juntas italianos y españoles tío, tiene lo que tiene. Bueno, ya podemos retomar, ¿vale? Ya, hasta aquí puedes cortar. <risa> sí, sí. Bueno, eh, <risa> hasta aquí puedes cortar, ¿no? ya podemos seguir. Eh, bueno, el tema está en que en que, eh, el chico este, por lo que fuera, bueno, su ilusión de la subida era conocer a, a Jorge Rafael Videla. Eh, Videla era el general que estuvo en el poder después de un golpe de estado uno de los tantos golpes de estado estuvo en el poder bastante tiempo y fue pues el que el que más o menos um, ordenó todo el tema de la guerra sucia ordenó todo el tema de las matanzas y, y fue a, a partir de él pues se creó el famoso movimiento de, de las madres de la plaza de mayo que eran pues las madres de los desaparecidos que iban a dar vueltas a la plaza de mayo porque como no se permitían las manifestaciones tú no podías quedarte parado entonces daban vueltas ¿sabes? es una cosa así eh, Videla, por supuesto, acabó sus días muriendo de viejo tranquilamente en su casa como suele pasar como con todos suele los dictadores pasar, ¿vale? sabes, con todos los dictadores empezando por Pol Pot y bueno, te puedo contar eh, el tema está en que él estaba en arresto domiciliario claro, el tío tendría pues 90 años, ¿sabes? y este no se le ocurre otra cosa que ir a su casa a hablar con él y de paso de paso, le llevó una copia de su himno a Jorge Rafael Videla ¿vale? Eh, es una edición ultra ultralimitada solo para represores encarcelados, o sea, alucina vecina. Y le llevó una copia a Jorge Rafael Videla. Entonces, eh, el himno de Jorge Rafael Videla son cuatro variaciones. No está mal, si te gusta el rollo Dowd Valls, ¿vale? Claro, claro. Ese estilo de música. Sí. Así muy minimalista, con organillo y tal. Incluso, yo diría que es más minimalista aún que el Dowd Valls, porque el Dowd Valls... Aún tiene MIDI, ¿no? Que intenta, pues, como, yo qué sé...
0: Simular una especie aproximarse de... Simarse a varios
1: instrumentos. Exacto. Exactamente, exactamente. Simular una orquesta, ¿no? Este no, este ni siquiera, este no sé. Entonces yo me imagino a, Al general Jorge Rafael Videla, ¿sabes? Poniéndose en el cassette, ahí, la maqueta de Campo de Mayo, ¿sabes? Y flipando en colores,
0: Corazón se murió. Menos
1: no le pa... Corazón con,
0: con se murió. No me
1: jode. Claro, te imagínate a Jorge Rafael Videla oyendo permafrost, ¿no? Bueno, pues. <ríe> no, he hecho como una cinta de 90. En una cinta de 90 te la has rellenado con permafrost. <ríe> un, un par de splits. Ahí con permafrost y absurdo. Sí. Pues eso. Entonces, pues, no sé. Pues, supongo que Jorge Rafael Videla se, se moriría tranquilo, ¿no?
0: Después. <ríe> Después de presenciar el, el mayor éxito que dejó a posteriori su. su... Gobierno, ¿cómo, Exactamente, sí, ¿cómo, su, ¿cómo no vamos? Su gobierno
1: ¿no? a posteriori es el mayor éxito que ha tenido. Oh, <ríe> eh, claro, Campo de Mayo, Campo de Mayo, pues eh, tuvo tuvo mucha, mucha historia porque mm, eran tan abiertamente mm, agresivos, ¿no? Sí. Eran tan abiertamente agresivo, agresivos en, en la defensa de la dictadura y todo esto, pues que evidentemente. Eh, no, pues no no tenían salida alguna. O sea, quiero decir, o iban a detenerlos, ¿sabes? O, o, pero su música no iba a ser tan famosa como, como podía ser cualquier otra cosa, evidentemente. Tan famosa por musicalmente, me refiero, ¿sabes? oída. sí Entonces se quedaban un poco en esa anécdota es lo de, de ser más famosos por, por, por la polémica que por esto. Además, por ejemplo, eh, una muestra del agudo sentido del humor... Que tiene este chico Es que sacaron una compilación De su música llamada The Falcon Years eh,
0: Con una portada también, la verdad se ha dicho
1: Exactamente Con una portada eh, ¿Sabes? Una portada, o sea, eso pues lo eh, comentabas tú antes eh, Todo esto con canciones Como pues eh, Suárez Division Mason, por ejemplo ¿Sabes? Eh, oh. oh. 30.000 Cero otro nombrazo. de referencia al número de víctimas. Sí, hace referencia al número de víctimas. Eh, the Glaims of Astiz, que es otro, otro general, ¿sabes? En fin. Mm, ¿Qué te diría yo? Todo muy conciliador. Todo muy conciliador. El último grupo hay que reseñar, o pues que hay que nombrar un poco más allá de... De, de todo este, de este rollo eh, sería Furor, o el más famoso. ¿Vale? Uh -huh. eh, eh, Furor es el grupo de Narok.
0: Ah, verdad que habíamos comentado sobre R Raza, sobre Ibiñe, pero el grupo propio de Narok es este, ¿no? ¿Sí? Es, es, es Furor,
1: ¿no? Sí, es Furor. Um, furor, pues es un Black Metal bastante genérico dentro de cada vez, muy, muy inspirado por lo que es Noruega ¿sabes? y hombre, pues como como buen grupo um, de alguien que en casa del herrero cuchillo de palo que se dice en España, ¿no? que quiere decir que como él tiene su propia discográfica pues no, no sacó muchos discos <risa> eh, tenía un split con un grupo con un grupo eh, ruso, puede ser. Eh, sí, que se llama Arian Art. No sé si son no, rusos. Es de... Se llaman llama De Bulgaria, eh, de Bulgaria. Búlgaros. Arian Art. Y, y bueno, pues se enmarca un poco pues en todo el tema de de, de, de la proyección internacional que tiene, que es lo, es lo más curioso que me parece a mí, es que la proyección internacional que ha tenido. Eh, Furor se inspira un poquito más en lo que es el rollo... Eh, También yo creo que vuelve un poco al rollo Graveland, ¿sabes? En cuanto a toda la mística esta, ¿no? Del de, de simbolismo también nazi y tal. Es muy difícil, ¿no? Eh, ejemplo, lo que tiene, por ejemplo, es que Biggner er sí, es sí. su batería. O sea, que de nuevo pues vemos que están todos mezclados.
0: A ver, a ver. Es muy difícil, ¿no? Separar a todos estos grupos de la, de la estela de influencia que dejó grayland ¿no? Algún día a, a, tendremos que hablar de, no. de Polonia y de todo eso que sentó es eh, Graveland, porque es que no, no es para menos. ¿eh? Sí, la
1: verdad, Polonia, Polonia, Polonia va para una serie, tío. Sí, total. ¿Sabes? <risa> eh, luego puedes... hay otro grupo que. Lo... No, perdona.
0: no, 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 disculpa, continúa.
1: Nada, solo que hay otro grupo para, para ya cubrir todos los grupos que hay, porque hemos cubierto todos los grupos que hay. Eh, hay otro grupo que se llama Bots Downor que si bien no pertenece totalmente al, al Southern Elite Circle eh, sí que tiene afinidad con ellos Bots Downor eh, ellos Narok toca con ellos pero como no, no toca Evigne pues parece ser que no pertenecen al Círculo debe ser algo así ¿vale?
0: ajá, ajá. ya los tengo acá que tienen un demo y un split Total, sí. De la... Sí, sí todos estos grupos... Eh, uh, sí. Ajá, sí.
1: Entonces, eh, lo que te decía antes de lo que es la producción internacional de esta gente, desde Dark Hidden Productions, que es el rollo argentina, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que ulfernar ha publicado en Brasil, en México, en Holanda y en Polonia. Tenemos que Nacteblit ha publicado en Chile, Furor en Italia, Campo de Mayo ha publicado en Estados Unidos, en Argentina, Argenroza ha publicado en Argentina digo, y en Estados Unidos, bueno, Argentina no, perdón, son en Estados Unidos, y Permafrost también ha publicado en Estados Unidos. Entonces, quiero decir, son un grupo que no estaban, desde luego, no compartían la, la filosofía de, de nuestros amigos los franceses, ¿vale?, de las legiones negras, y, y creo que aun queriendo Las legiones negras Podrían haber publicado En tantos países como estos Obvio, sí
0: ¿Eh? Muchísimos más ¿eh?
1: Muchísimos más eh, Todos estos La verdad es que no les sigo la pista ¿Vale? Pero sí que sé que aún van por ahí Aún están publicando discos Y aún van por ahí eh, Evigne, Que es el, el cabeza pensante eh, Sigue activo Con sus cosas Pero claro estos movimientos ya sabes cómo son, ¿no? Que cuanto más fuerte brillan, ¿no? Cuanto más fuerte tienen y cuanto más fuerza hacen menos dura.
0: A mí me, lo que más me llama la atención es eso, ¿no? O sea, la capacidad, no sé si llamarlo sentido del humor o lo que sea que tienen para transcribir de algún modo toda esa esencia europea con los nombres, ya sea bélicos o paganos y tal y pasarlos a un contexto sudamericano tan particular como es el argentino. Si es de respetar algo, yo, yo creo que respetaría esa, qué sé yo, esa inventiva, esa creatividad que tienen porque mira que hay que tenerla, ¿no? Para llamar algo Southern Elite Circle o Suárez Division Mason, ¿no? me entiendes? Es como que no 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 a cualquier mente sana se le ocurren estas cosas, ¿no?
1: Sí, claro, hombre, ellos lo adaptan a, a pues, a todo lo que sea un reflejo. O sea, tú ten en cuenta que realmente las ideologías más o menos son iguales todo el mundo. O sea, ellos adaptan lo que sería su nazismo. O sea, ellos admiran, en vez de admirar a Hitler, que supongo que también lo admirarán, ¿sabes? Y a Nietzsche también lo admiran, pero ellos admiran lo que tienen en su país, porque ellos son nacionalistas. ten en cuenta que Argentina y Chile, por ejemplo son países que recibieron mucha inmigración europea en los años 40-50 del pasado siglo, entonces hay mucho descendiente de europeo que, que de, descendiente de europeo que puede decir con la tontería que todo eso conlleva que su sangre es pura, ¿sabes? ¿entiendes? Hay, hay, hay mucha gente que piensa, bueno, mucha gente, hay gente que piensa eso, entonces eh, sí que es verdad que en cierto modo pues hay países que son tan abonados. Claro No, claro Y aquí, que. Si, si en Perú hay nazis ¿Sabes? Sí. ¿Entiendes? ¿Qué vas a decir?
0: Sí, la propia sociedad argentina Y su incapacidad para Encontrar el gris entre el blanco y el negro O sea, siempre es un extremo u otro Yo creo que pro propicia ese terreno Abonado que mencionas, ¿no? De hecho, la yo creo que toda Latinoamérica es así, no, en, en cierto sentido. Nos vamos mucho a los extremos y bueno, yo... es materia fértil para este, este tipo de gente.
1: Yo, sinceramente, como europeo que vive en América, <risa> creo que tienes cierta razón. Eh, tampoco creo que la gente se vaya a los extremos tan así. Pero Argentina yo creo que es un caso un poquito especial. ¿Sabes? Eh... Porque el carácter argentino sí que es muy de extremos. Y eso lo dice muy bien gente como Enrique Pinti, ¿sabes? O, o, o cómicos que tocan un poco lo que es la sociedad argentina. Um, sí que es verdad que, que en Argentina, pues, eh, ha pasado muchas cosas, ¿sabes? O sea, quiero decirte, como que te he dicho antes, que la historia es muy, su historia es muy complicada. y una historia muy complicada. Como país, y entonces, pues es normal que se produzcan. Yo creo que este tipo de polarización,
0: exactamente. Eh, los,
1: los,
0: los cascos, pero estoy oyendo de Uriburu. Uriburu es, es, es a ver, se sabe algo, ¿no?
1: Que era otra banda también. Sí, ¿no? bueno. Uriburu es un dictador argentino y, aparte, es el nombre de una banda. Eh, el tema está en que eso es gente que hace nacional sociedad society black metal que está fuera de lo que es la en Circle ah. por lo que fuera, porque llegaron tarde,
0: ah, mira. o porque no o son porque,
1: aptos ¿no? o porque no, no o porque no son Buenos Aires, también puede ser, o porque no se conocieron en su momento, ¿sabes? O por lo que fuera, hay varios grupos, también hay grupos kirchneristas de black metal,
0: no, es o sea, que aquí, debe, debe haber decir, de decir peronistas, sea. sí, sí, sí. sí
1: a ver, de todo en Sí, sí, no, hay grupos, que alguna entrevista con algún grupo que no está mal, te, pues te lo paso, es que no me acuerdo el nombre, pero después te lo paso si quieres, el grupo no está mal. ¿Sabes? Eh, declarándose peronista un tío que hace black metal. Entonces quiero decirte que, que eso no se habitúa tampoco en otros países, ¿no? Por eso te decía que la situación en Argentina siempre es un poco especial.
0: Sí, sí, pásamelo. Y bueno, es la banda que estamos viendo ahora en pantalla. A ver si el servicio de edición se acuerda de ponerlo. ¿Cómo, cómo, está la cosa de, ¿Cómo está la cosa en España Y el black metal franquista? Ya, ya que estamos en este lodazal hasta el cuello, ¿En qué? ¿Perdona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cosa en España Y la escena del, del black metal franquista? Ya que estamos en esta piscina de mierda
1: Pues, y que yo sepa No hay eh, no me black metal franquista ¿En serio? ¿Qué loco? Yo creo que no, no lo sé yo, Igual sí, igual me equivoco Y hay una gran escena y tal Eh... <risa> A ver, no, pero si no la conoces tú, no que... me jodas. No, no te creas, yo tampoco. <risa> tampoco. <risa> tampoco tengo tanto conocimiento sobre ciertos temas. Eh, no lo sé, hombre, yo sí que sé que hay grupos nazis, evidentemente, en, en España, tanto de black metal como de, de rock y hoy. Y siempre lo he habido, igual que los anarquistas, ¿sabes? Pero franquistas que sean un campo, un campo de mayo español, ¿sabes? Que sea que se vaya de los caídos. Y que haga black metal, ¿sabes? Que yo sepa, no hay. Que yo sepa, ¿eh?
0: Ojo, ¿eh? Bueno, un saludo a nuestros oyentes de España, a nuestros miles de oyentes en España. Ahí tienen un terreno abonado para ir directo a la cárcel.
1: Te puede llamar el brazo incorrupto de Santa Teresa. que lo que Franco dormía con él al lado, en la cama, de la, en la mesa camilla, ¿sabes? Con el brazo incorrupto de una santa. Y entonces, pues te puede llamar así, no sé.
0: Y bueno, al final. Pues nada, como lo dije al comienzo, ¿no? si hay algún valiente que, que llega hasta acá, pues es eso, ¿no? Es comentando de un modo, como pudiste darte cuenta, muy sarcástico, muy irónico, de una representación, una representación artística muy extrema, y como lo digo siempre con Krik, con, con House, el black metal busca es eso, eh, incomodar, eh, perturbar, y a veces eh, la imagen de Satanás no, no es suficiente, Así que se apelan a cosas más recientes, ¿no? A cosas que, que sabes que duelen, como fue una dictadura asesina o, o un. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Es lo único que. a lo que nos atenemos, ¿no? A...
1: Yo, sinceramente, no te doy la razón ahí demasiado, Yo creo que, aunque. Bueno, lo de Satanás sí que te doy la razón, porque bueno, hacen Little Niki, ¿sabes? Así que. Pero quiero decirte, igual que hay gente que. Igual que en, que, que en Noruega había gente que utilizaba el satanismo para provocar, como, como puede ser Mayhem, y gente que se lo cree. Sí. ¿Sabes? Gente que cree, como los suecos estos, como, como varios grupos suecos normalmente, los grupos suecos son los más que lo creen. Sí, sí. <risa> pues yo creo que esto sí que es nazi, de verdad. O sea, esto sí que tiene esa ideología. Uh. Eh, luego ya, pues. Cada uno, ¿no? pero. O, pero sí, sí, eh, yo creo que esto sí que Sí que se lo creen Y, y dentro de lo que cabe, pues Más o menos permafrost Se puede decir que Que sí que vale la pena Echarles una escucha Y Campo de Mayo son curiosos ¿sabes? Si te puedes abstraer de toda la mierda que llevan dentro Pues <risa> Perdón Si después puedes abstraer de toda la mierda que llevan dentro Pues son escuchables Si te gusta este tipo de rarezas
0: sí bueno la, el arte de la, de abstraerte de, de todas estas cosas es algo que muy muy poca gente es capaz no, no. o bueno no sé el, eso para parecido. es que si no no existieran los grupos antifaz en las en afueras la, de los conciertos de peste no, ¿sabes? así que no me siento privilegiado por ello claro, pero claro. sí me parece particular ¿no? Mi, mi capacidad de abstraerme de cosas que me son totalmente ajenas
1: Hombre, es que claro, eso responde a... O sea, si te abstraes de todo esto es para disfrutarlo musicalmente. Y todo eso, pues, son cosas políticas, no son cosas musicales. ¿Sabes? Antifa no va allí porque no le guste la música de Pestenoir. Va porque Pestenoir es Pestenoir. Entonces, pues, si te abstraes de todo, si consigues, ¿sabes? Valorarlo musicalmente, pues es lo de siempre. Lo de siempre. Estamos a lo de siempre. en gran debate, ¿no? ¿Tengo que ver una película de Polanski o es pederasta? O tengo que ver, ¿sabes? Claro, si empezamos a hilar, hilar, pues hay mucho. O de Woody Allen y Burgos, tal o sea, sí. es de...
0: Estamos en una época de mierda en cuanto ah, a corrección y... política, sí.
1: Sí, bueno, sí, para que vamos a engañarnos, ¿sabes? Entonces, pues. Y yo creo que, a no te voy a decir que, evidentemente, yo no defiendo este tipo de ideologías y tal, pero creo que sí que el, el, el punto de provocación que tienen esta serie de cosas, creo que aún es necesario. Por eso mismo que dices tú, por la corrección política, sea como sea. Sea esta clase de grupos que son tirando a nazis, sean del otro extremo ¿sabes? O sea, han pitándose de payaso como el Limon, ¿sabes? Creo que sí, que ahora mismo es necesario este tipo de gente que incomode.
0: Pues mira qué bonita reflexión te, te sacaste de la chistera. gracias. ¿eh? <risa> pues, bueno, sin más nada que agregar por mi parte eh, podemos... Dejarlo hasta acá, no sé qué te
1: pareció. Bien, bien, sí, sí bien. Creo que, que no se nos queda nada en el tindero
0: Claro, ¿no? Ya el que quiera profundizar. Oye, ¿sí
1: muchas
0: cosas? No, obviamente, pero como episodio introductorio, sí, sí. yo creo que, bueno, ya sí, si, ya tú, oyente, si quieres profundizar en esto, o sea, escúchate todos los demos y, y mierdas que hemos citado, porque hay telita, ¿eh? Uh, so, hay telita. Sí, sí. sí ya. Hay telita, hay, hay,
1: hay, 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 hay material, hay, hay material.
0: Así que, pues nada me fu te despido falsamente Y bueno, seguimos charlando por ahí eh, Muchísimas gracias por coordinar Tus apretujados horarios eh, Conmigo Y para con nosotros, así que Bueno, será hasta la próxima Que espero que no, no tardes mucho en llegar Un abrazo grande
1: nada, un abrazo muchísimas gracias De nuevo por invitarme a tu Programa ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Que me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón, ajá